0: Hej og velkommen til en ny episode av PL Kvarteret, en fotballpodcast med meg Lars Sivertsen i samarbeid med Betsson. Ingen podd for i uke, som dere merkte. Eh, litt sånn landslags uke-chill og, og hvile modus over det hele, men vi slår hardt tilbake denne uken, kanskje med litt extra podd. Vi får se hvordan uken Utvecklessäkt. Dagens tema ska jag skyraska på går för vi ska genom som höj idag. Dagens tema eh, har indirekte och helt ofrivilligt eh blivit av eh, tidigare redaktör i härbladet, Kjell-Olav Stangeland, eh som tog kontakt med mig på Twitter för si att säga att han syns artikeln eh, jag la ut om solsken på påbät som bloggen för eh, i uke var lite i längste lagget. Och när man får konstruktiv kritik eh, som det är fra från en klok tode som Kjell-Olav, det ska man alltid liksom höra på och ta på allvar. Så det stemmer jo at det ble et forferdelig langt innlegg det der jeg jeg på sånn 2800 ord eller noe sånt og det, det må jo skjønne at de, i, i dagens travel hverdag så er det ikke alle som tid til å lese, sette seg ned og gå gjennom alt det der um, men, men men grunnen til at det ble så langt altså det var kanskje det var så mye jeg følte jeg måtte for i. Den situasjonen med Solskjaer i United akkurat nå, den er veldig sammensatt, det er litt forskjellige ting som skjer, det er litt forskjellige faktorer som spiller in på hvorfor det har gått sånn som det har gått, så langt den sesongen, slik som jeg ser i hvert fall, og derfor føler jeg at det er veldig, litt problematisk å skrive om en ting uten å liksom dekke inn om noen eh, andre. Altså for for eksempel, altså, jeg synes det blir for enkelt å si, eh, United er kjempedårlig, Solskjaer gjør en dårlig jobb. Uten å ta høyde for at den spillerstalen de har ikke, ikke er så bra Men det blir også veldig enkelt å si at spillerstalen ikke er god nok Ingenting kan være solskjær sin feil altså alt, alt henger litt i sammen så, så vi må, må sveipe gjennom litt forskjellige ting Men jeg skal prøve å ta en komprimert versjon av, av hva vi tenker om hädär det här upplägget och eh, en av utmaningarna eh, med att snacka om eh, vem sin felting är för att ha öppnat så skeft for United så långt det gör är att man vet ju inte 100 säkert vad som blivit sagt eh bakom kulisserna i löpta sommaren alltså när man bestämde sig för att ja okej okay, Herrera kan dra ut och hämta in en ny mittbanespelare eh, Lukaku kan dra utnat men hämta in en ny spiss eh att man, at man har väldigt få kreative typer eh, som kan skapa ting men 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 det gör man liksom inte nog allihopa men og om det var såna att Solsa sa att ja, men det man har är gott nok då då man måste ställa kritiska frågor men når man för exempel sa jag vet inte ja, vi trenger en fyre i denne här positionen med trengen fyre i den position och klubben inte är klar få det på plats så är ju det en stark eh, förmedlande omständighet eh, Til att laget är så pass eh, dårligt må man måste kunna säga som det har varit eh, så långt och när jag säger att man inte vet helt crassen bläckt så så är det riktig Og, og Solsa är självklart allt for eh, för lagspelare till att liksom komma ut och säga si Norge får försvara sig själv som ställer klubben i ett dåligt det, det er jo ikke akkurat noe solskjær ville gjort, tror jeg Men man kan jo gå litt gjennom Ting som har blitt rapportert og, og, Det var en stor artikel i The Athletic Nydelig om Edward Woodward Men virkelig verdt å sjekke ut hvis du er Athletic-abonnent Hvis du ikke er det, det er faktisk verdt å vurdere Veldt å bruke penger på The Athletic Det de har holdt på med så langt, synes jeg Og flinke folk som har jobbet med denne svære Woodward-artiklen, veldig interessant innblikk I denne mannen Men det er et par sånne små ting der som Fra oss, fra Norge, som selvfølgelig er veldig opptatt av solskjæret og hvorfor det er sånn som det er Så er det väldigt interessant å registrere at De hevder at Solskjaer helst ville at Andre Herrera skulle bli værende i klubben Det er jo interessant De hevder at Solskjaer ønsket at Lukaku skulle bli sålt tidlig i overgangsvinduet Så det er interessant og de, og de rapporterer også at United faktisk forhørte seg med Antoine Griezmann i vår Før han ble klar for Barcelona Utover det som ble sagt i den saken Så, så vet vi jo også altså, man var i diskusjoner for å gjøre en byttedeal med Lukaku og Dybala. De var interessert i Mandzukic og prøvde å få til noe der. Det ble meldt fra Troverdi Hall at United var interessert i Eriksen helt på slutten av vinduet, og at de forhørte seg med Newcastle om eh, Sean Longstaff på et eller Så det man kan se si utifra bare de tingene da, så tror jeg det er ganske trygt. Altså, noe av det, kanskje det bare sånn overgangsfjær som dukker opp, men tror det er ganske trygt å konkludere om at United visste for det første at de visste at de helst skulle hatt inn en spist til for det andre De visste at de helst skulle hatt en midtbane Og for det treia Så visste de at de nok helst en kreativ Sjel inn i den gruppen sånt. Det, det er ganske tydelig at før Overgangsvinduet stengte Solskjel kan kanskje si at de er med det de gjorde ting, men, men at det var ting man, man hadde lyst til Å prøve å fikse noe med Som man bare ikke var i stand til å gjøre Og, og grunnen til United ikke får får orden på ting og får komme i mål, det, det kan man igjen, igjen artikkelen om hvor det er interessant å lese her, for du får litt innblikk i hvordan de jobber, det er ikke spesielt tillitsvekkende, uansett, det er ikke Solskjær sitt ansvar å gjennomføre overganger, det er ikke hans ansvarsområde i det hele tatt, så det at den stallen ender opp bli sånn som han ble, det er nødt en formidlende omständighet här og skader det også på en måte, en litt sånn formidlende omstendighet, for at okay, du har en tynn stall, men det är en del positioner där du tåler en skade, Altså hvis du går gjennom United-laget altså, der er det her god og viktig Men Romero er faktisk en veldig god backup Stopper plass hvis Maguire blir skadet Så er det litt ille Men du har en del stopper der. Beck-plasserne igjen, der er det Van Bissaka ute, Diogo Dalot kan spille, det er ikke noe i krise Hvis Shaw er ute kan Young spille, det er jo ikke så bra Men det er ikke helt katastrofe men, men det er liksom de områdene der de virkelig Ikke tåler, er skade på Pogba for eksempel, hvis du tar han ut av en stykke Så er det så lite skarpe kraft På en midtbanen der, at det er litt katastrofe Og, og på toppsiden man da bestemte sig For å gå inn i sesongen med bare to Etablerte spisser, hvis man i det hele tatt kan kalle det Det, plus Mason Greenwood Så skade på Martial eller Rashford helt Krise. Så av de, av de områdene der de er skikkelig utsatt, det er selvfølgelig akkurat der de har fått skadene, og det, det må man jo kunne skriva ned, tilskreve litt på uflakskontoen. Og, og, og det, spesielt det med at Pogba er ute er så, er så problematisk, for man har sett så langt trendene, Eh, mot Crystal Palace, mot eh, West Ham eh, til en grad, mot Newcastle at de sliter med å skape ting mot lag som ligger dypt i banen da, så måten man skal løse, løse opp et sånn dypt forsvar på, altså det du de skal høre du må få tempo på banen, du må flytte banen rast rundt i banen, sånn at du kan få dratt folk litt ut av posisjon, skape litt åpninger for å bruke de åpningene som er der, Nå, og spørsmålet om du, du har, da har på mitten sånn Matic og McTominay og Fred og sånn om de er i det hele tatt er i stand til det, det ser i hvert sånn ut mot Newcastle de prøvde jo også del mot Newcastle å få spillet fri mater i mellomrommet der men igjen, spørsmålet om de har McTominay, Fred, hvor bra stikkpassninger slår de egentlig, og, og Mata, som jo har vært langt under det nivået man helst har lyst å se han på så langt denne sesongen, så, så kan man jo si ok, kanskje man aksepterer, med klarer ikke å spille oss gjennom her eh, vi får heller slå en del innlegg kanskje til og med en del dyp innlegg mot et eh, ekstra etablert forsvar men man har jo da omtrent ingen løftstyrke i det hele tatt foran mål da, så det er jo også litt problematisk, så vi kommer jo ikke noen på den måten så det, det er ikke bra opplegg i, i det helt tatt, dette her og alle skjønner at um, United er nødt til å bygge denne stallen litt De er nødt til en del nytt For å kunne bli et slagkraftig mannskap Som skal være i, sted, i stand til å være I nærheten der en klubb med Uniteds ressurser Og av Uniteds Prestige Helst bør være Men, men det er nesten etter hvert Vert å stille spørsmål Er man egentlig i stand til de i de beste spillere, United har en fordel i at de har mye penger, fordi de aller fleste fotballklubber så er utfordringen Hvordan kan vi få flere poeng enn de som kan bruke mer penger enn oss, det er liksom den fundamentale utfordringen United har ikke den, de skal, det er nesten ingen som kan bruke mer penger enn de, de skal bare liksom prøve å levere mot par heller Men, nå er det jo sånn at vi som er vokst opp med at United er liksom den største og beste klubben så er det kanskje vanskelig å akseptere dette, men realiteten er noe etter hvert. De er en klubb som ikke er i Champions League, ikke kommer til å være neste år, de kjemper ikke om seriegull og ser ikke ut som de kommer til å det med det første år. De har stor prestise, og, og for noen så vil det være attraktivt, men for noen kan det være litt avskrekkende også. Uh, The Independent siterte uh, dog anonymt agenten til midtbandspiller United ville ha i sommer, uh, som følte at det å dra... Til en så dysfunktionell klubb som United Og skulle være liksom redningsmann Det var en situation de ikke ville sette Spelere i rett og slett Så det kan faktisk ha en bak, bakside Og dette med at United er en stor og, Stor og stilig klubb så, så er det også dette med at De man helst skal hente unge Britiske spillere med i hermeten Riktige verdier altså det, det begrenser jo Valgmuligheten er noe helt enormt altså, Hvor mange britiske spillere er egentlig gode nok Til å være nøkkelspillere For et lag som skal kjempe om, om Premier League gull Og være helt i verdens toppen altså, Det er en kort liste altså. Og, altså, Da må man kanskje heller gå in for å hente unge spillere Som man vist at de har potential potensial og sånt, Men det, det er jo et sjansespill til syvende og sist Og det er normalt sett noe klubber gjør Hvis de har råd til å hente etablerte en annen Så må de ungt og satsa på at de utvikler seg United har jo faktisk råd til å hente etablerte spillere Men det er interessant å se denne sommeren at de faktisk veger seg litt mot Å bruke akkurat den pengemakten I hermetegnene Så altså, det ble jo meldt at dybala delen falt ihop eh, Blant annet fordi han hadde veldig heftige lønnskrav At klubben følte de hadde lært av sine feil På akkurat det området Og hvis har isolert sett så kan det være klokt eh, Men der som du ikke er helt i toppen Å kjempe om serierguld Der som du ikke er i Champions League Der du ikke betaler liksom, markedsledende lønninger ja, da er det kanskje en del spillere som ikke, ikke vil dra der, rett og slett Så, så svaret, hvordan skal man da tiltrekke seg de beste spillerne De trenger spillerne de må ha for å komme helt opp i toppen hjem Vel, jeg tenker at da må du ha et sportslig Som virkelig trigger folk At United fremstår som et lag som er på vei opp Som de kanskje ikke kjemper i toppen enda Men de ser ut som et lag som kommer til å det Om ikke alt for lenge Og, og da, da tenker jeg det er viktig då er det plutselig viktig å ha en manager som alle tro på eh, Ta eksempelet Jadon Sancho United har lyst på Jadon Sancho, det er på en måte en litt åpen hemmelighet. Hvem har ikke lyst på Jadon Sancho? Og Dortmund sies det skal være nok så på at det kan bli vanskelig å holde han i klubben neste sommer. Men han vil jo ha interesse i sig fra de aller fleste da. Både klubber som er på et høyere nivå enn sportslig, og klubber som kan betale mer penger, som United fortsatt ikke har lyst til å betale masse penger. Så da er det spørsmålet, hvorfor skal han dra til Manchester United? Vel, altså, som United ser som de har noe litt på gang da, hvis de, har, hvis de vinner litt og de spiller bra fotball og de har en sånn kul trener som alle virkelig har tro på Da kan du kanskje selge in eh, en sånn visjon om at han skal bli en av Jørnesteinene i et sånn gjenreise Manchester United At han kan bli den første siden Beckham og Ronaldo som virkelig eier den nummer 7 trøya der, altså det er kanskje noe du kan, du kan pitche men dersom det han og hans rådgiver er ser Er et totalt usammenhengende lag Som bare virrer rundt på nedre halvdel Og har en hovedtrenner som aldri har gjort noe Særlig utenfor Norge Og som taper mot lag från Newcastle og Palace Da kan du jo skjønne at de Når en spiller skal gjøre kanskje det viktigste klubbvalget I karrieren sin då, Så tenker de, de ser på dette her greiene Og tenker at det, det tror jeg vi med, med, med litt unna Nå Ed Woodward har investert mye prestisje i Solskjær, han mister veldig ansikt om han sparkas sparkes nå, og det, det som blir sagt att det er ikke er noe stor appetitt i United for et trenerskifte, men samtidig Solskjær har ikke en sånn CV som i utgangspunktet tilsier att han ska være en manager på den nivået der, och då är det litt opp til han å bevise att han fortjener å være der altså for å bevisa at det, det er han som skal være den sportslige lederen Som skal være i sentrum for dette gjenoppbyggingsprosjektet I Manchester United At det er han som er den treneren i hele verden Som er best egnet til å lede Akkurat det prosjektet der Og faset nå er jo at Det er del fem seier på de siste 23 kampene 17 poeng på 17 seriekamper Siden mars Så han har fått den sykehuspassningen av klubben Med denne stallen De har vært uheldige med skadene Men Lag er nødt til å vise mer enn det de har gjort så langt altså. det, kan være, det kan være litt frustrerende Men veldig mye i fotball handler faktisk om Hvordan ting blir oppfattet eh, Der som spillerne opplever eh, Gang på gang at de ikke lykkes Selv om de i hvert fall prøver å gjøre Det som sjefen sier Så begynner de etter hvert å miste litt tro på den, på den sjefen Enten det er hans feil eller ikke eh, Der som fans, media, potensielle overgangsmål Der som de ser United gang på gang tape Med en litt sånn frustrert solskjær på sidlingen eh, så, så blir jo folk litt skeptiske Til alt dette her eh, og, og så igjen, Solskja har liksom ikke nivå, ø, suksess på dette nivået Og viser til, som man kan peke på Og si at jeg har, god, jeg har jo fått det til andre plasser Så det må være disse spillerne som er håpløse Det har han liksom ikke Så veldig, veldig kort sagt Den korteste måneden å si på Jeg tror ikke det eneste problemet United Ikke i nærheten engang Nei, jeg tror ikke engang han er største problemet Men for hver eneste dårlige kamp Som laget leverer på det nivået Som de var på mot Newcastle Så blir det vanskeligere og vanskeligere Å se hvordan han kan være en del av løsningen Han er ikke problemet Men jeg er ikke sikker på om han kan være en del av løsningen Heller er konklusjonen min Och då 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 kommer det faktiskt så här kan i Molda jag hade tänkt komma nice. Då räcker man ju och svinga den, den notoriske spelbiten som jag i alla fall kom med väldigt med så långt jag har fördi med är väldigt gott i plus på singelspelarna her på podden så langt man har ni spel in eh tre ut og en i push som ger plus 36 i så kallt ROI. Og så høy return kommer vi garantert ikke til å ha gjennom hele sesongen Det er omtrent umuligt, og hvis jeg kunne fått til det Så hadde jeg jo bare lagt opp som karrieremessig til å være levd av tipping. Men det er utrolig fint å få en så god start på spilsesongen Da, da får vi litt god feeling og god moral Og, og så, så vi føler at vi at har litt vind i seilene om vi skal seile videre Og jeg hadde tidligere uker, det er litt skummelt å plukke en kamp fra helgen allerede nå men det er vel kanskje på sin plass da, siden må har snakket om United her, Liverpool skal til Old Trafford. Og jeg tror ikke jeg er urettferdig hvis jeg sier at jeg tror United får det enormt tøft i den kampen. Liverpool har ikke vært prikkfrie rent prestasjonsmessig, men de har fått jobben gjort. Og det skal også sies at United Ok, de skal trives litt bedre Egentlig mot sterk motstand enn mot lag som ligger dypt Og forsvarer sig for eh, mot Liverpool Så bør United få flere muligheter til å bruke liksom, Farten de har i laget eh, Og det skal også sies at United kanske får noen Spillere tilbake fra skade, men Jeg synes jo at Liverpool, alt man sett Denne sesongen i Premier League, tilsier At Liverpool skal være ganske mange hak Bedre enn Manchester United Men litt, man er jo litt redd for at United Som faktiskt har vært ok, defansiert Virkelig klore sig fast og klar nå har vi gjort eller noe sånt Men jeg synes det skal være såpass nivåforskjell her Jeg tror Liverpool skal dra til Old Trafford Og plukke opp en ny seier Betts sånn i 1.74 i odds I skrivende stund Eller liksom talende stund På at Liverpool vinner Og jeg synes det rett og slett er ganske ok odds Jeg synes det er spillbart der går alarmen, det er en odds, altså den oddsen kan jo då endre seg i løpet av uker, det er det som er risikoen når vi tar den såpass tidligt. Hvis Pogba blir bekreftet frisk for eksempel, hvis andre spillere blir bekreftet friske, så kan det være det, det dytter det opp litt at folk får mer truer på United, og litt mindre tro på Liverpool, men jeg har ikke noen sånne store motforestillinger mot å ta den allerede i dag, 1.74 er i odds på at Liverpool vinner på Old Trafford denne helgen, det tror jeg blir et av mine spill inn mot helgen, det skal komme uken, stor suksess med dette så langt i sesongen i alle fall, håper det fortsetter, Jeg håper dere hopper på Jeg håper det uansett blir en kul fotballhelg, vi snakkes igjen denne uken helt garantert, takk for å følge